0: 第一百二十九章地图到手，苍茫迷惑无头绪。我到了茶餐厅门外，电话响了，我一看是唐若曦，便接起来。若曦说：“你在干嘛呢？怎么像是在外面？”我说：“我是在外面，在楼下买点吃的。”若曦说：“哦，在哪啊？我来找你。我到我们家楼下了。”我晕了。若曦怎么悄悄回来了呀？我连忙说：“你吃饭了没？”若曦说：“吃了。”我说：“你先回去，我马上就回来的。”若曦说：“好。”我想完了，赶紧给王莹打电话，就和她说：“实在对不起，今天我必须回去，改天我请吃大餐，和她赔礼道歉。”我边拦的士边给王莹打电话。王莹说：“你到了。”我说谎说，实在对不起，我本来到了的，我媳妇刚刚回家去了，给我打电话，说没带钥匙，我要回去一趟，要不我们改天再聚，我请你到旋转餐厅吃大餐，给你赔礼道歉。王莹淡淡的说：“行，那你回去吧。”的士在夜晚像野兽一般前行，城里的街道上车辆还很少，大多还没有返程。我突然想，这算是个什么事？和王莹吃个饭还偷偷摸摸，搞得像偷情似的，自己心里有鬼，才会做出这样不光明正大的事来。其实就和若曦说，再和王莹吃饭，吃完饭就回去，也说得过去。又想，还是说不过去，算了。转眼过了正月十五，农村人逐渐开始找事做。有固定事情做的人显得不慌不忙，慢条斯理地走在路上，手还要背在后面，显得悠然自得。见人就高声问道：“今年计划去干什么呢？”仿佛只有问一句，才能确定自己的优越感。有人呼朋唤友约定好一起出去的，也胸有成竹，眯着眼睛看着远方，似乎那里才是他的希望。剩下更多的。是尚未确定开年的事情，有说就在家里种地，有说过了正月去县城里看看，有说看看还是跟着亲戚做事吧。所有人家里开始待不住了，都在吃完早饭后，或者去打麻将，或者来到街上，三三五五抽烟聊天，看看是否可以在牙缝里找到工作的机会。松林不紧不慢，他自己有自己的计划，他和亮亮，根明。海胜商量过了，他要找喜旺买地图，问他们三个要不要一起出钱，每一个人两千五百元。到时候阁老的墓找到了，所得均分，看他们三个什么意见。三个人不作声。根明对这个事情十分上心。初一我们喝完酒，回去就和他老婆，就是我的小奶奶说了此事。小奶奶果断拒绝，对根明说：“提前免谈，太不着边际的事情。”不要参与，你只付出劳动力就行了。如果入股谈钱，就不要再说。所以根明主意已定，没有言语。海胜实在没钱，赚几个钱都花了，没攒到钱，也曾孝顺了老母亲几千块，但是不好意思再要出来，所以也没吭声。亮亮本来有计划参与的，见根明和海胜没说话，以为他们等会儿会站起来表态，我们愿意，可是等了个无声。松林见了他们的态势，大概知道了个八九不离十，便说：“既然大家不愿意出钱，那我出钱去买。到时候出东西了，我要分大部分，你们没什么意见吧？”三个人再不出声，所以松林盖棺定论，宣布会议解散。亮亮有点摸不着头脑，准备留下和松林私下谈谈的，又想，如果根明和海生不参与。那他和松林两个人分摊，每个人出钱的金额急剧飙升到五千元，这可不是小数目了。所以他也狐疑着回家去了。松林虽然说的大气凛然，自己一个人出钱买地图，可是真正他们三个都不言语，然后离开了，留下了他一个人，又有点空空的失落，仿佛丢了什么东西一样。在家里思谋了几天，还是一个人去找了喜旺。把地图给买回来了，回来以后关门研究，那图上面的每一个墨水都是几百上千，比金子都贵重。第一次看，什么都没有看出个头绪。听到外面有动静，赶紧偷偷的放在箱子的角落，仿佛自己是一个贼。研究了两天，没有研究出了什么心得体会。松林看着地图上的图样，仿佛法国人到了印度。中国人到了阿拉伯，端详了半天，不由郁恼起来。只见地图上面是一座大山模样的地方，下面有一个山洞，巨石林立，一棵大树没有叶子，一只山羊没有胡子，一个人呆了斗笠，在一堆柴火跟前悠然抽旱烟。再往下是一条崎岖不平的小道，虚径通幽，消失在密林深处。几处小草，让希望给画的乌漆墨黑。松林发怒道：“希望会不会画画呀？那原版地图是这样的吗？怎么像一幅泼墨山水画呢？”他原本不打算给盗墓队的其他人看的，但是自己看了两天，照着地图上的样子，从现实中找地方去比对，凭他多年以来对我们乡的熟悉，竟无一地方可以沾边。那个抽烟的人，应该是个守墓人。山上有个山洞，附近的山哪里有山洞呢？这里是沙石山，怎么会有山洞？有山洞也会在下雨的时候被雨水冲埋了。他计划拿去给许仙看，又怕许仙即使看穿了也不和他说实话，毕竟关系不是那么亲密。毕竟这是一万块钱，思来想去，还是决定给盗墓队的人分享一下。三个臭皮匠顶个诸葛亮，集思广益，分析一下，说不定七嘴八舌就有一条说到了正点上了。他主意已定，出了门，又觉得有点不舍，自己一万块钱买的东西就这么和他们分享了。似乎这地图是他的女朋友。他先去了根明家，看见根明老婆正在院子里和一个陌生男人说话，还嘻嘻哈哈。松林看了半天。也没认出这男的是谁，想着等一会吧。几分钟后依然如故，他就直接奔进去喊：“根明！”我小婶婶看到是松林，连忙招呼，对松林说：“根明不在家。”松林说：“去哪了？”小婶婶说：“理发去了一会就回来。”松林哦了一下，看着陌生男人，问小婶婶。这是小婶婶说：“这是根明的一个远方亲戚，过来等根明合计，一起出去打工赚钱呢。”松林说：“是客人啊，怎么不进屋去说呢？”小婶婶说：“我让他进屋，他不进，非不进，说在这里等根明就行。”松林想：啥奇形怪状的人哟！听到根明要外出打工，他有点慌。对小婶婶说：“跟明回来，让他第一时间去我家一趟，我有重要事情。”小婶婶说：“好。”松林还不放心，转头就给跟明打了一个电话。跟明说他正在回来的路上，一会就去松林家里集合。松林再去亮亮家，亮亮和一帮年轻的孩子在喝酒，喝的脸像关羽，屋里抽烟乌烟瘴气。松林说：“亮亮，你又喝上了啊？”亮亮说：“有事。”松林使个眼色，亮亮就出来。二人到了院子里，松林说明来意。亮亮说：“家里这么多人，我也不好现在就去。这样，晚上吧，我一定过去。”二人约好晚上七点松林家碰面。松林是想去盗墓队成员家里挨着看一下，顺便转一转，找找灵感。所以就放弃了一对一电话通知。这家伙倒好，一个准备出去打工，一个花天酒地，盗墓队一盘散沙了，凝聚力跌倒了谷底，掏钱也不肯，他自己心寒呐，索性不想再去海胜家。一个电话打过去，海胜说他立马过来。松林说晚上七点，然后在微信群里发了语音信息。回去一个人坐在家里。看着李雅婷在床上呵呵直乐，笑成一朵花，自己又突然难过起来。